0: What is up girls and boys et bienvenue dans ce 25e épisode de podcast déjà, donc le podcast business et lifestyle design par The Ball Lab. Moi c'est Fanny, la fondatrice de The Ball Lab et aujourd'hui j'avais envie de te faire un petit résumé ou un petit avant-goût d'un livre j'ai posé il y a quelques jours, la semaine, la question sur Instagram pour vous demander est-ce que vous seriez intéressé euh, par des résumés de livres ou des petits bouts euh, de livres, de choses que j'aurais appris puisque euh, je lis beaucoup de livres business et développement personnel. Et du coup, j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous intéresser d'avoir un petit peu les apprentissages que j'ai. Et puis, ben, en plus, de manière très égoïste, moi, ça me permet de euh, recouper un petit peu mes idées, de les mettre par écrit. Et puis de les garder parce que comme je lis beaucoup, eh ben j'ai tendance à oublier. Donc c'est sympa pour moi, c'est sympa pour vous. Donc c'est parti aujourd'hui. On va parler du livre « Penser comme un moine » de Jay Shetty. Sortir de sa zone de confort. Avoir un impact positif. Audace. Courage. Dépasser ses limites. Devenir la meilleure version de soi-même. Ambition. Prendre des risques. Le podcast qui te donne la confiance et les outils pour designer la vie de tes rêves. Donc l'auteur du livre « Pensez comme un moine », il s'appelle Jay Shetty. Jay Shetty, il est d'origine indienne. C'est aujourd'hui l'un des influenceurs les plus suivis du monde sur les réseaux sociaux. À 33 ans, il a déjà presque plus que 7 millions d'abonnés sur Instagram, sans compter YouTube et tous ses autres réseaux sociaux. Il est aussi présent sur plusieurs plateformes, dont un podcast qui est super. Euh, si tu parles anglais, bah, profites-en parce que bah, lui aussi il parle anglais, du coup tu peux écouter son podcast. Si tu ne parles pas anglais, bah, tu peux lire son livre « Think like a monk » ou « Penser comme un moine » qui a donc été traduit. Et C'est vraiment un super, super livre ce qui est surprenant chez uh, Jay Shetty, c'est qu'il a été moine justement à 18 ans et dans son livre « Penser comme un moine bah, », il partage ce qu'il a appris de cette expérience et surtout, c'est là que ça devient intéressant, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie, au quotidien, comment est-ce qu'on peut appliquer le mindset euh, des moines dans notre vie. Pourquoi « Penser comme un moine » Parce que bah, ça nous aide à amener de la clarté dans nos vies et de la perspective et c'est ça qui est le plus intéressant. Dans cette manière de penser, ce livre, il aborde des thèmes, euh, beaucoup de thèmes différents, des thèmes comme la négativité, la motivation, le quotidien, le sens de la vie, l'ego, le mental, enfin plein 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 de thèmes qui vont t'aider dans ta vie bien sûr, mais dans ton business aussi. L'un des premiers thèmes qu'il aborde dans le livre justement, c'est l'identité et il utilise une image que j'adore, c'est que notre identité est un peu comme un miroir qui serait recouvert de poussière. Et bah, tant qu'il s'est recouvert de poussière, on n'a aucune idée de qui on est, de qu'est-ce qu'on veut devenir, de ce qu'on recherche et euh, quelles sont nos valeurs. Bien sûr, parce que bah, la poussière, elle nous empêche de vraiment voir le miroir. Jay nous explique dans le livre que bah, nettoyer un miroir plein de poussière, c'est jamais une super expérience. On va s'en prendre plein la figure, on va avoir plein plein de poussière partout. C'est pas la meilleure expérience. Par contre, une fois qu'on a pu enlever toute la poussière qui planquait le miroir, bah là, on peut voir euh, notre vrai reflet. Et ça, c'est plutôt chouette. En fait, le fait d'enlever la poussière, ça nous aide à voir qui on est vraiment. Il nous dit aussi que bah, les valeurs et le qui on est vraiment sont directement influencées par l'éducation qu'on a reçue tout au long de notre vie, par toutes les choses qui nous entourent au quotidien, et que justement, bah, les fondements de la vie d'un moine, c'est de supprimer toutes les distractions qui vont empêcher de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire nos vrais désirs. Et à un moment, dans le livre, il écrit « Quand on se coupe des opinions, des attentes et des obligations du monde qui nous entoure, on commence à s'entendre ». Je trouve ça hyper intéressant parce que bah, justement, on est tellement influencé par tout ce qu'on lit, par tout ce qu'on voit, par tous les réseaux sociaux, par les films qu'on regarde, euh, c'est un truc de, de fou en fait, toutes les influences on se rend parfois compte, parfois on ne s'en rend pas compte, mais ça va vraiment nous faire aller dans plein plein de directions différentes, notre éducation, les diplômes qu'on a fait, ça nous fait voir la vie à travers plein plein de filtres différents, puis justement bah, de prendre un moment pour soi, d'introspection, ça nous permet de nous poser vraiment les questions de qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'on m'a inculté et qu'est-ce qui est vraiment moi et que j'ai vraiment envie de garder parce que c'est quelque chose que je valorise vraiment dans le livre aussi, il nous parle de deux types de valeurs, les valeurs supérieures et puis les valeurs inférieures. Donc il nous dit que ben, la gratitude par exemple, c'est un exemple de valeur supérieure, alors que la cupidité, ben, ça va être un exemple de valeur inférieure. Les valeurs supérieures, ça nous donne un sens à notre vie, ça va nous guider vers le bonheur, alors que les valeurs inférieures, elles, elles nous éloignent de nos objectifs, nous mènent vers l'angoisse et vers la dépression et plein de trucs pas très très cool. Et donc l'objectif, ça va être d'essayer de, euh, bah, de découvrir nos valeurs. Parce qu'une fois qu'on connaît ces valeurs, c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir aux autres. On va être beaucoup moins influençable et on peut surtout s'entourer de personnes qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes idéaux, les mêmes valeurs que nous. Une autre phrase qui m'a beaucoup marquée dans ce livre, et là j'espère que tu es prêt et que tu arrêtes tout parce que c'est une phrase compliquée, il faut bien y réfléchir. Tu peux même remettre ce bout, prépare-toi. La phrase c'est « Je ne suis pas ce que je pense que je suis ».« Je suis pas ce que vous pensez que je suis, mais je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. » Ça peut être une phrase grammaticalement compliquée la première fois qu'on l'entend, mais si tu l'écris ou que tu remets ce petit bout plusieurs fois, tu vas comprendre vraiment ce que ça veut dire et à quel point cette phrase elle est hyper forte. En tout cas, moi je trouve qu'elle est hyper forte. Euh, si ça te parle, bah, écris-moi sur Instagram pour dire que toi aussi ça te marque cette phrase. Allez, je te la répète juste pour le fun. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Mais je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. Ensuite, une autre partie qu'on retrouve dans le livre, c'est une partie sur la négativité. Jay Shetty nous dit qu'on essaye inconsciemment de plaire et d'être en accord avec les autres. On essaie toujours de se conformer afin d'éviter les conflits et puis se sentir appartenir à un groupe aussi. C'est très très important pour nous. Donc ce phénomène-là, ça s'appelle euh, le euh, conformisme. Et le conformisme, ça s'applique aussi avec des éléments négatifs, malheureusement comme la tendance à se plaindre qui sera amplifiée si tu es dans une société où il y a un grand nombre d'individus qui se plaignent déjà. Donc Jay Shetty ne nous abandonne pas et il nous préconise d'avoir un entourage composé d'au moins 75 ou 75% si tu m'écoutes depuis la France, de personnes positives. Donc dans un entourage composé de 4 personnes par exemple, bah, il faut qu'au moins 3 de ces personnes soient positives. Si tu tolères plus qu'une personne négative sur ces 4, et ben, toi aussi tu vas devenir plus négative. Donc de respecter ce ratio à 25% négatif, 75 ou 75% positif, c'est s'assurer de faire partie d'une communauté qui s'entraîne, qui s'inspire mutuellement et qui va plutôt te faire aller vers le haut, te pousser, te faire aller plus loin, te faire grandir. Il nous conseille aussi de repérer dans sa vie des choses qui pourraient nous attirer vers le côté négatif. Ça peut être plein 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 de petits détails, donc il nous dit de vraiment faire attention au son, aux choses que l'on voit, aux odeurs et ça dans un autre environnement pour qu'on ait vraiment un environnement qui euh, nous pousse à nous améliorer et qui nous fait voir des choses positives. Donc vraiment pour tous les sens, que ce soit le son, les odeurs, le visuel, ben, tu dois travailler tout ça pour que bah ben, ça t'attire vers le haut plutôt que vers le bas parce qu'on est toujours inconsciemment influencé par notre environnement, qu'on le veuille ou non. Exemple négatif, par exemple, regarder son téléphone dès le réveil. Oups, c'est les choses que je fais tout le temps, oh, j'essaie de m'améliorer. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse ça Parce qu'on se fait direct happer par le mood des autres. On se fait direct entraîner dans toutes ces news, tous ces réseaux sociaux, ce que les gens disent, ce que les gens font. Et on est déjà plus centré sur nous-mêmes alors que ça fait deux minutes qu'on est réveillé. Donc c'est vraiment une mauvaise habitude qu'on peut tous ensemble essayer d'abandonner. A la place, il nous conseille de plutôt regarder quelque chose qui nous plaît, de faire quelque chose qui nous plaît pour qu'on puisse se mettre dans une meilleure humeur pour la suite de la journée. Donc ça, c'était plutôt sur la négativité externe, celle qui vient de ton environnement, de ton entourage. Jay Shetty nous parle aussi de négativité interne, celle qui vient de toi. Et puis ben, il nous dit euh, « comment s'en sortir en trois étapes avec les trois S ». Donc moi j'ai lu le livre en anglais, c'était les trois S. « Spot, stop and swap ». Mais je vais te faire la traduction française bien sûr. Donc le premier S, c'est le spot. Il faut absolument que tu euh, remarques qu'il s'est passé quelque chose, que tu portes ton intention sur euh, ta pensée négative. Donc en, au début, on doit apprendre à remarquer ses pensées négatives avant de pouvoir faire la suite. Une fois qu'on a remarqué qu'on avait une pensée négative, bah, on peut la stopper, donc le deuxième S. En se demandant si la pensée elle est liée à un environnement, une activité, une personne. Et ensuite, on passe au troisième S qui est swap pour échanger. Donc on essaye au maximum de changer la chose négative, que ce soit l'environnement, la personne ou autre chose qui ait créé cette pensée négative. Donc plus on s'habitue à faire ce euh, process de remarquer, arrêter, et changer, plus on arrive à limiter nos pensées négatives, même si on en aura toujours, mais on peut augmenter nos pensées positives un maximum. Dernière chose que j'avais envie de te parler sur ce livre « Penser comme un moine », c'est le sujet de la peur. On a toujours envie d'éviter la peur un maximum, comme si c'était une mauvaise chose, alors que selon Jay Shetty, bah, plutôt, ça doit plutôt être considéré comme une alarme pour euh, remarquer quelque chose, pour qu'on puisse faire attention à un signal qu'on reçoit. Il nous dit aussi que c'est possible de contrôler sa peur en se questionnant mentalement sur qu'est-ce qui a déclenché cette peur pour qu'on puisse éventuellement bah, changer ce déclencheur, l'éliminer parce que bah, justement la peur c'est un super signal d'alerte pour remarquer que quelque chose ne va pas. Il nous dit aussi que souvent la cause de la peur c'est une obsession euh, de l'attachement et du contrôle. On a envie de tout maîtriser, on est attaché à plein de choses et du coup il nous dit que... Bah, pour guérir de ça, il faut qu'on apprenne à se détacher. Et là, je trouve qu'il dit quelque chose de très intéressant sur le détachement, parce que souvent, on imagine que le détachement, c'est le fait de ne rien posséder, de, euh, de rien du tout avoir, alors que non, pas du tout. En fait, le détachement, c'est juste la capacité d'apprécier les choses sans vivre euh, dans la peur de les perdre. Et donc il nous dit en anglais, je vais essayer de faire la meilleure traduction possible, que le détachement c'est pas qu'on possède rien du tout, mais c'est qu'il n'y a rien qui nous possède. Et j'adore cette phrase aussi. Et donc il nous apprend que bah, le but c'est que les objets ne contrôlent plus nos décisions, mais plutôt qu'on se dise bah, c'est plus chouette la vie avec ça, mais si j'ai pas ça, bah, je peux aussi être heureux, c'est pas un problème. Et c'est ça sa définition du détachement. Et j'ai envie de finir ce podcast avec euh, encore un peu de sagesse de Jay Chetty qui était pas dans le livre cette fois mais plutôt dans une interview où on lui demande quelle est la vie idéale pour Jay et il nous répond que c'est qu'on est tous une tête, un cœur et une main qui travaillent ensemble en alignement. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement bah, Il nous dit que la tête c'est notre vision, euh, notre manière de voir les choses, de savoir ce qu'on veut, le cœur c'est de comprendre notre intuition, d'être euh, adaptable, d'avoir de la compassion, de l'empathie et puis la main c'est pour le service, pour aider les autres et pour utiliser notre passion pour faire une différence dans la vie des gens. Et du coup, bah, on doit avoir ces trois éléments, la tête, le cœur et la main, qui travaillent ensemble et qui sont alignés surtout. Et c'est là qu'on peut construire une vie idéale selon lui. Voilà pour ce résumé. Enfin, ce n'est pas vraiment un résumé, c'est juste quelques petits apprentissages de ce livre. J'espère que ça t'aura donné envie de le lire. Donc si tu as envie de lire le livre, il s'appelle « "Penser comme un moine » de Jay Shetty. J'espère que ce podcast t'a plu, s'il t'a plu, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou par email ou comme tu préfères pour me dire que tu aimerais plus de résumés de livres, comme ça j'en ferai d'autres, c'était le tout premier, peut-être d'une série, peut-être pas, ça dépend si ça vous plaît ou non. En attendant d'avoir des nouvelles de toi, je te souhaite une super super semaine, reste audacieuse, booste-toi, sois à fond, reste motivée, ose, fonce, teste des trucs... Et moi, je te dis à mercredi prochain pour un nouveau podcast. Bye